0: Podcast Alas, tecnología, Alas. innovación y tendencias. Un formato pensado para que lo puedas disfrutar mientras trabajas, en el gimnasio, en el auto o donde más, te guste. donde más te guste. Con invitados especiales y expertos en temas de seguridad e interés general. Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad.
1: Podcast Alas. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 32 de los Podcast Alas. Los saluda por aquí Daniela Villegas. Y les cuento que vamos a iniciar una serie de episodios enfocados en hablar con los ganadores de los premios ALAS 2022, la premiación que hacemos año tras año en la asociación para resaltar todos aquellos proyectos de seguridad implementados en Latinoamérica. Hoy les cuento entonces que vamos a estar de la mano de Germán Ruiz y Diomar Carrascal, ellos son de nuestro socio Erta Security y esta empresa ocupó el segundo lugar de la categoría pública con su proyecto llamado Visibles Migración Colombia. Para ello entonces mi compañero Tadeo Espina estuvo en entrevista con ellos, allí entonces estarán comentando sobre cuál fue la problemática de la migración de venezolanos en Colombia sobre cómo resolver esta situación gracias a la implementación de tecnologías. También nos van a estar hablando sobre la importancia que tienen estos proyectos y normativas para un país y por supuesto contarnos cuáles son las tecnologías eh, que implementaron en este proyecto de visibles migración Colombia y cuál fue el impacto para el país y los migrantes. Así que los dejo entonces con Tadeo Espina y la entrevista que le realizó a nuestros socios.
0: Hola, muy buenos días a todos. Me encuentro aquí con los amigos de ERTA Security y el proyecto con el que se presentaron es Visibles. Vamos a estar hablando entonces de qué se trata Visibles. Para eso me encuentro entonces con Germán Ruiz y con Diomar Carrascal, ambos de ERTA. Eh, Germán, ¿cómo estás? Te saludo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, un gusto estar con ustedes.
3: Diomar, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues todo como funcionando hasta este momento.
0: Perfecto, bueno, vamos a arrancar. Eh, lo primero que quiero es que le contemos a la gente un poquito, bueno, yo les cuento, yo soy colombiano, entonces entiendo bastante eh, de primera mano, digamos, la situación de, de migración de nuestro país hermano, de Venezuela, eh, aquí en Colombia. Esto se ha convertido en toda una problemática real del país y entiendo que este proyecto, apunta justo a esa problemática. Diomar, contémosle a la gente cómo, cuáles son los antecedentes del, pro, del, del proyecto eh, y, y las problemáticas que buscamos resolver.
3: Bueno, eh, el, el tema es el siguiente, yo creo que no es desconocido para nadie en Latinoamérica pues, y a nivel mundial la situación que vive el vecino país y que pues, nos ha de una manera u otra impactado en el tema de población eh, migrante en el territorio colombiano, sea que vengan a residir o a permanecer en Colombia o sea que vayan en tránsito. ¿no? Entonces, eh, la situación empezó a volverse de cifras mayores, tanto es así que Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones empezaron a poner los ojos en Colombia porque pues, el gran flujo de, de ciudadanos venezolanos eh, salía hacia la frontera colombiana y hacia el territorio colombiano. Entonces, Colombia decía, bueno, pero ¿cómo hago? Tengo mucha gente, eh, muchos ciudadanos venezolanos eh, que en muchos casos no tenían acceso a, digamos, a, a, a apoyo social, ayuda del gobierno, etc. Eran, eh, y la cifra es un poco alarmante, digamos, para, para el año 2020 eh, se había calculado que en el territorio colombiano podían estar alrededor de 1.600.000 millón mil ciudadanos venezolanos, ¿sí? sea en tránsito o sea en permanencia. Y pues el gobierno dijo, bueno, debemos pensar en algo, pensar en una solución y tomar medidas para apoyarlos. En últimas era, era más a, a, hacia el apoyo del ciudadano venezolano y por eso se montó un proyecto que se llamaba Visibles o que se llama Visibles en, a los ojos del público, pero realmente es el Estatuto Temporal de Protección, que es permitirle a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia o que están en, en tránsito, una protección temporal para, bajo un régimen migratorio especial, ¿no? que, que pudiera acogerlos y, y darles, digamos, y, y perdonen que, que insista en una cosa, tener, como dice el, el título del proyecto, y que fueran visibles para la sociedad. Entonces, ese es un poco como el antecedente, era cómo resolver una situación migratoria que se volvió muy grande, muy compleja, es pues debido a, a la situación del vecino país y cómo poderlo eh, resolver en Colombia. Digamos en el 2020, te quiero corregir algo que de pronto calculábamos 1600 aproximadamente, pero porque mucha gente iba en tránsito, pasaba, pero era el registro que se tenía y podía llegar más o menos a un millón setecientos ochenta o algo así de ciudadanos venezolanos permanen, permanen, perdón, permaneciendo en Colombia
0: Perfecto eh, Diomar, eh, quiero sumar un momento a Germán eh, para también tener la mirada, Germán es uruguayo está en el Uruguay eh, desde allí también se, se vive de alguna manera, pues me imagino que en menor medida eh, pero se está viviendo esta situación se siente y antes de hablar del proyecto específico eh, ¿consideras bosque? ¿De alguna manera esto primero que se hizo en Colombia también se puede implementar en otros países como el tuyo?
2: Bueno, bueno, eh, Uruguay no es ajeno a, lo, a la realidad de la, de la emigración que ha habido de Colombia. En, en Uruguay, no tengo la cifra exacta, pero hay miles y miles de, de venezolanos. La diferencia de lo que tiene con Colombia es que en Colombia tiene frontera seco con, con Venezuela. Entonces, el pasaje de gente... Digamos, de manera irregular, indocumentada, es, es mucho menor. Aquí tienen que, tienen que llegar de forma aérea, entonces tienen que pasar por un aeropuerto, tienen que ir por un pasaporte. No existe esa problemática tan grande como la hay en Colombia, que hay casi más de 2 millones de, de venezolanos en territorios colombianos, y de lo cual cerca de la mitad estaba totalmente indocumentada. O sea, por eso era que eran invisibles para, para el Estado, entonces sin acceso a, a, a educación, a salud a trabajo y por supuesto con temas de seguridad importantes. Tener casi dos, más de un millón de personas totalmente anónimas en, en un territorio es, es, es muy grave, es muy, muy delicado. ¿no? Y a ver, este proyecto es, es aplicable a otros lados. De hecho, la gente de Migración Colombia ha estado en Ucrania, porque los países este, fronterizos con Ucrania están recibiendo mucha migración ucraniana por el tema de la guerra. O sea, esta plataforma multibiométrica para poder gestionar la identidad de las personas es aplicable en cualquier parte del mundo, por supuesto.
0: Buenísimo. Vamos entonces, eh, bueno, Diomar, tú mencionabas algo que a mí me parece incluso bonito y es el nombre del proyecto, el, ya, ya el solo concepto de visibles eh, muestra que también aquí hay un componente social muy importante, además del tecnológico. Imagino que también eh, tuvieron que estar revisando temas de normativas, temas legales con, con el ministerio eh, eh, los o los ministerios o los entes encargados en Colombia. Cuéntame un poquito de, de, de este proceso con el gobierno colombiano antes de que empecemos a hablar del proyecto en sí y de las tecnologías.
3: Sí, a ver, el, el gobierno frente a toda la problemática de lo que hemos hablado anteriormente, eh, tenía que regular y tenía que llegar a, a digamos, como a normativizar y legislar para poder eh, dar el siguiente paso en el tema de cómo regularizar a los venezolanos, a los ciudadanos venezolanos. Entonces se lanza el, lo que llaman el Estatuto Temporal de Protección que al final buscaba proteger a la población migrante que se encontraba actualmente en, en, en el país en condiciones de irregularidad porque también tenemos migra migrantes venezolanos que han llegado legalmente con pasaporte o con visa o, o se han, digamos, se han eh, radicado en Colombia a generar empresas y demás. Pero, como decía Germán, pues muchísima gente no tenía eh, ningún documento, pasaban por eh, pasos ilegales, pero había que regularlos. Entonces el, el, el gobierno colombiano saca el Estatuto Temporal de Protección, además que era un reflejo del compromiso del gobierno colombiano en su momento para la protección de los derechos humanos, de los ciudadanos migrantes, ¿sí? Y estaba dirigido realmente a la protección de ellos, ¿cierto? Para poderlos volver a pasar de manera irregular a manera regular. Entonces, en el... En el sí, dale, dale.
0: Dale, dale. No, 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 completa la idea.
3: Entonces, el, realmente cuando lanzan el Estatuto Temporal de Protección, Colombia lo que hizo fue pensando en un documento que se llama el Permiso Especial de Permanencia que ya lo tenían algunos venezolanos, que se llaman PEP, por uno que se llama PET, que es el Permiso Especial Transitorio. O sea, la idea era darle una legalidad al ciudadano venezolano que estaba ilegal y darle también, como dijo Germán, pues que tuviera beneficios a todos. Esta parte legal, digamos la, la, la regulación, la empezaron a trabajar como desde el 2019 para poderla regular. ¿Sí? Entonces, ellos lanzan el proyecto eh, de ley que permitiera, digamos, darle base sólida y base legal al proceso de, de legalizar la migración venezolana. Germán,
0: siguiendo con esta misma idea, eh, ¿qué tan importante es para ERTA como compañía de tecnología, de soluciones tecnológicas, eh, estar al tanto, eh, metido de lleno en todo el tema de regulaciones en los distintos países, de las leyes en los distintos países para poder presentar soluciones que verdaderamente cumplan estas necesidades, qué tan en cuenta eh, lo tienen, qué tan importantes en la compañía.
2: Bueno, es, es, es muy importante. Además, en diferentes zonas del mundo hay una regulación bastante diferente. Europa tiene claro. una normativa de protección de datos personales muy, muy dura. Eh, a manera de ejemplo, en, en lugares, incluso por temas de seguridad, no se pueden guardar las alarmas más determinada cantidad de días. Entonces, hay, estamos, tenemos que trabajar muy en, estrechamente con los integradores y los representantes de marca que tenemos en los diferentes países para poder, obviamente, cumplir normativas. Y de hecho, el software tiene muchos componentes para que se pueda ser adaptable. Es decir, en nuestro software de identificación facial podemos establecerle cuántos días guardo las alarmas de detección que es cuando cualquier persona detectada, cuántos días guarda el software, las alarmas de la identificación, que son las alarmas que sí tienen un match en la base de datos, los sujetos enrolados, cuántos días los guarda, o sea, ya está previsto, ya tiene previsto el software, eh, eh, varios tipos de, de variables que pueden eh, afectar dependiendo del país y, y su normativa. Germán, ahí Entonces, me das
0: entrada, eh, y, y te doy paso, Diomar, para precisamente que hablemos del software, que hablemos de la tecnología. Eh, ¿Qué tecnologías se implementaron durante este proyecto y cuáles fueron las soluciones específicas de ERTA que, que estuvieron allí? Ampliemos eh, bien este tema para entender y que todos lo que, los que nos escuchan entiendan cómo funciona eh, este tema.
3: Ah, Bueno, aquí hay un tema importante y es que Migración Colombia ya contaba o cuenta con una plataforma propia que se llama Platinum y en esa plataforma pues igual... Al día de hoy pues tienen el registro, lo que ellos llaman el HE, que es el historial del extranjero. Eh, bajo una plataforma digital, digamos, con alguna biometría. Digamos. Y muchos, yo creo que muchos colombianos han hecho el registro en la plataforma de, de migración para hacer un, un check mix rápido, digamos, una migración rápida a través de la, eh, de, la, de la utilización de biometrías, en ese caso IRIS. En el caso del proyecto de invisibles, eh, el reto era traer nuevas tecnologías y hoy en día, desde hace algunos Pocos años, yo digo que no más de tres años, se viene manejando a nivel global una plataforma multibiométrica con las siglas en inglés, eh, digamos, Automatic Biometric Identification System, que se llama Avis, le decimos Avis en español, pero es una plataforma multibiométrica que permite integrar diferentes tecnologías biométricas que van desde huellas, palmas, iris, reconocimiento facial. En el caso del proyecto Visibles, realmente el gobierno colombiano o Migración Colombia analizó diferentes tecnologías y llegó a la conclusión de que necesitaba una plataforma automática, eh, biométrica, de, multibiométrica, perdón. Eh, ¿Para qué? Para poder combinar este tipo de tecnologías y poder tener información biométrica de ciudadanos que no estaban en bases de datos colombianas para poder tener un registro adecuado de la información biográfica de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué se involucra tecnológicamente en la plataforma? Pues se involucra de entrada una plataforma Avis, una plataforma multibiométrica, que tiene dos componentes de, digamos, muy conocidos en el mercado, que son el componente de huella, que yo creo que muchas plataformas en el mundo utilizan el tema de la huella. A raíz de la pandemia, el análisis que se hace frente a a tratar de utilizar tecnologías no invasivas o que no tuvieran, que no fueran colaborativas y que fueran contactless. Entonces ya piensan en tecnología como biométrica de reconocimiento facial y le agregan eh, o le dan el complemento con la plataforma de IRIS que ya cuenta, con la que ya contaba uh, migración. Entonces se, se implementan estas tres biometrías, ¿sí? se unifican en un sistema multibiométrico para generar una plataforma de registro. Entonces aquí es bien importante que el primer, la primera parte del proyecto, la primera parte del, del, del despliegue del proyecto era un registro un preregistro en línea donde los mismos ciudadanos se podrían registrar. Detrás de ese registro entonces había plataforma biométrica. ¿sí? Una plataforma biométrica tomando la información, validando la información y procesándola e integrándola con la plataforma existente eh, platinum de Migración Colombia. Otros componentes ya, digamos, a nivel de, a, a capa de, de hardware, entonces es, se despliegan cámaras de, de la marca Vigilon en la frontera terrestre con Venezuela, en los puntos como son en La Guajira y en el norte de Santander, se despliega hardware en otros puntos del país, ciudades como Cartagena, Medellín, Pereira, eh, cuentan con eh, estaciones de trabajo donde se puede procesar eh, también reconocimiento facial y adicional a esto, despliegan alrededor de unas 150 bueno, estaciones de trabajo móviles a través de, de computadores portátiles que tenían mesas ópticas para hacer la toma de huellas, una cámara para hacer el, el tema de la captura y crear la plantilla biométrica facial, todo esto integrada y comunicada a un servidor central. En la ciudad de Bogotá.
0: Sí. Bueno, ahí, ahí involucramos entonces eh, a ERTA, ustedes con todo el tema de reconocimiento facial y los biométricos, a Vigilon con sus cámaras. Tengo por acá también a Dermalog, eh, que es la plataforma que mencionabas del de Iris y la Huella. Eh, Lenovo con estaciones de trabajo, eh, sí. GPUs, y Dell con los portátiles. Son, son las tecnologías que, que mencionamos aquí. Yo quiero entender eh, y explicarle un poco a la gente también ¿Cómo, ¿Cómo son las etapas de este proceso? ¿Cómo es la dinámica? ¿El ciudadano eh, venezolano por cuenta propia debe buscar la información, registrarse o, o las cámaras está, están capturando, digamos, eh, imágenes y enviando información? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la dinámica para que esto funcione?
3: Bueno, inicialmente, como lo comenté hace algún momento, la gente tiene a través del portal de Migración Colombia un link, y digamos, se llama Visibles, el link, donde ya pueden hacer un preregistro. Ellos inicialmente, el ciudadano venezolano hace un preregistro desde su casa, desde su dispositivo móvil, eh, envía una fotografía actual eh, y envía, digamos, una, una imagen de su documento de identidad. Ahí inicia el proceso del preregistro ante la plataforma Visibles para volverse, para poder tener el permiso especial transitorio. Una vez. Eh, pasa ese preregistro, ya la información llega a Migración Colombia, Migración Colombia evalúa si la información es válida, si se hizo el registro adecuadamente, o sea, le hace una depuración y le hace una, un control de calidad a los datos eh, allegados por el ciudadano. Una vez llega, ya se le genera y si se llenó todo el requisito y cumplió con el requisito, ya se le envía eh, una cita para generar ya formalmente eh, realizar todo el registro biométrico entonces ya el ciudadano venezolano con una cita se acerca a uno de los puntos o móviles o permanentes de migración Colombia en todo el país para realizar ya un registro o sea lo que se hace en línea es un preregistro, una vez realizado el preregistro se le asigna una cita, ya se hace el registro definitivo donde se le toma una fotografía eh, para generarle el carnet y ya se termina todo el trámite. Entonces ya se le pide eh, la información, aunque ya la ha llenado, se confirma la información, se hace control de calidad nuevamente en el sitio con el ciudadano al frente, con el ciudadano venezolano al frente y se procede a emitir el carnet que lo habilita o que, lo, que le permite permanecer en Colombia de manera legal con el mismo con el cual pueden hacer ya gestiones, abrir cuentas bancarias, tener acceso a salud... Eh, en fin, ya tener, digamos, los derechos que tenemos los colombianos, ya ellos, a través de, de este registro y teniendo el carnet, ya pueden tener acceso también a todos esos, esos beneficios que ofrece el gobierno colombiano. Bueno, eh, este, un, un comentario, Tadeo. Claro, por eh, supuesto. O
2: sea, con este registro es que las cámaras que hay en frontera en tiempo real realizan las identificaciones en tiempo okay. real de esa gente registrada con unas herramientas de ARTA. Se utiliza un producto que se llama BioServilance Next que permite la identificación de las personas incluso dentro de una multitud caminando. Ahí, Diomar, si, si puedes
3: ampliarlo un poquito. Ah, sí. Si sí, sí, gracias, Germán. Sí. Ahora, el despliegue de cámaras en vivo, ya son cámaras desplegadas en los puntos fronterizos, nos van a permitir, o le van a permitir a Migración Colombia, primero, saber que la persona o el ciudadano venezolano que viene caminando está registrado o no está registrado. O sea, realmente es, es un trámite administrativo con el que ellos validan si ese ciudadano que está ingresando al país ya hizo o el preregistro o ya está registrado. De no ser así, le van a solicitar que siga a las instalaciones de migración a que, se termine, a, digamos, a que termine el proceso o a que realice el registro final. Eh, eso es en tiempo real, con tecnología de cámaras en vivo, que se procesan localmente en cada punto fronterizo, pero cada punto fronterizo está sincronizado a un servidor de ERTA centralizado, que está sincronizando todos los puntos a nivel nacional, para que todos los puntos desplegados en, de la plataforma, tengan la información actualizada en todo momento.
0: Ahí, eso que mencionan es importante porque no es simplemente pre-registrar o registrar a la gente, carnetizarla, darles todos estos beneficios, sino, si bien entiendo la posibilidad de hacer un seguimiento posterior, que es donde verdaderamente se vuelve todo el tema de seguridad integral. Eh, es así, o sea, se sigue haciendo después un seguimiento constante eh, de todas estas personas.
3: Claro, el, el tema, digamos, la dificultad que tenía Colombia a, al tener tanto ciudadano sin registrar y tanto ciudadano, digamos, que entró por caminos ilegales, que estaba en el territorio nacional, pero que no sabíamos quiénes eran. Entonces, ni siquiera para, para ofrecerle los servicios que tiene el gobierno colombiano ni, y tampoco para el tema de seguridad. Y de todas maneras, eh, tanto colombianos como, como venezolanos, pues que delinquen en el país o que tienen algún tema eh, con la justicia, Colombia no tenía cómo controlar a ese flujo de venezolanos porque no teníamos ningún registro de ellos, mientras que a los colombianos, pues contamos con registraduría, con fiscalía, con todo, donde hay identificación. Entonces, la plataforma también iba encaminada en, en un segundo plano, digamos, no como el, el, fino, el fin principal, también para poder tener información de los ciudadanos venezolanos, ¿sí? En el caso de que alguno cometiera algún delito, poder tener información. Y como sabíamos, eh, hasta hace algún tiempo, pues las relaciones entre los dos países no eran las mejores, entonces tampoco teníamos cómo compartir información. Entonces, un poco Colombia, con esto, lo que decía es, ¿cómo podré individualizar a un ciudadano venezolano que cometa algún delito si no tengo información de él? Entonces, esto también lleva a tener una base de datos mucho más adecuada, ¿sí? Y poder validar si la información que está entregando el ciudadano venezolano es real ¿Sí? y con plataforma de reconocimiento facial realmente le daba una fortaleza a la plataforma porque pues, la persona no se podría variar la cara fácilmente entonces si comete un delito, estaba en alguna imagen o hay alguna reseña de ese delito pues ya eh, las autoridades colombianas podían validar si estaba en la base de datos de, digamos, en este caso de los ciudadanos venezolanos
2: sí. eh, Tadeo, como comentario adicional quisiera agregar la Policía Nacional de Colombia, en la Dirección Nacional de Investigaciones Interpol, ya es, es cliente de Arta, o sea, ya trabajan, de, tienen una plataforma forense para cuando hay algún incidente poder identificar personas. En esta base de datos adicional que posee Migración también es un insumo que puede utilizarse para el marco de, de investigaciones. De ahí al lado de la parte de seguridad que apunta también como una de las áreas que atiende esta, este proyecto.
0: Importantísimo eso. Eh, hemos estado hablando de ciudadanos venezolanos porque por supuesto, bueno, eh, no es un secreto, tenemos una frontera muy grande y muy compleja. Eh, y es la principal problemática, pero yo quiero preguntarles eh, ¿qué pasa con irregulares de otros países? Eh, ¿también los identifican? ¿también se si hace algún proceso? Eh, ¿serviría en una segunda etapa para, para trabajar gente que de pronto haya llegado de otros países? Entiendo que por Colombia eh, también pasa un montón de gente de muchos lugares en su vía hacia, hacia los Estados Unidos, por ejemplo, bueno, hay unas problemáticas ahí más grandes y quisiera saber si esto nos sirve de base para también eh, revisarlas.
3: Ah, bueno, en este, la verdad es que la pregunta es muy buena por dos eh, aspectos. Uno, ya, digamos, al tener la base de datos eh, de los ciudadanos venezolanos, ¿cierto? Con, con temas de biometría facial, pues ya tenemos una base importante de información de extranjeros, que es el grupo más grande de extranjeros que hay en Colombia. Pero Migración Colombia tiene la base de datos de todos los extranjeros que han entrado y salido del país, que pasan por el país que están en tránsito, esa información la tiene eh, Migración Colombia. En esta plataforma, a pesar de que los ciudadanos venezolanos estimados que puedan llegar a registrarse en la plataforma, está alrededor de 2.200.000 eh, en total, de pronto puede ser un poco más, un poco menos.
0: Eso, eso es una ciudad entera, Diomar.
3: Eso es una ciudad entera, claro, es muy grande, o sea es mucho el ciudadano venezolano en el país. Pero también Migración tiene una base de datos más o menos unos 5 millones de extranjeros que han entrado y salido del país, que los tienen adecuadamente registrados y que en este proyecto eh, se realizó todo el tema de migración de la plantilla biométrica facial que no la tenían en estos momentos, ya está digitalizada. Entonces, ya migración tiene biometría facial, podemos decir, del 99.9% de los ciudadanos extranjeros que han entrado o salido del país o están en tránsito, ¿sí? Entonces ya hay un insumo bien importante. Eh, con migración también se viene planteando la expansión, digamos, ellos internamente vienen planteando la expansión porque ya tienen un motor biométrico facial grande y eh, lo que decías a, otras, a otros escenarios y a otro grupo de población que, se, que ellos ya tienen registrada, digámoslo así. Entonces el proyecto en una segunda fase lo vemos con mucha posibilidad por parte del gobierno colombiano de ampliarlo y empezar ya a crear registros y control biométrico facial en aeropuertos, en puertos de entrada y salida, ya no solo en el territorio, con el territorio venezolano, sino en el, tema de, eh, <coughs> perdón, en el tema de frontera con Ecuador, frontera con Brasil, o sea, en otras fronteras y en todos los puertos o aeropuertos eh, de que de una u otra manera tengan que ver con ciudadanos extranjeros.
0: Ahí me lo venías eh, mencionando pero quisiera centrarme ya para ir finalizando en, bueno, en el momento de implementación en el que está este proyecto entiendo que empezó en el 2021 y me corriges eh, en el momento de implementación en el que estamos ya podemos hablar de resultados eh, ya podemos eh, tener éxito tangible en, en algunos escenarios. Ah claro,
3: no. Pues imagínate que por ejemplo al día de hoy al día de hoy Digamos, el registro de migrantes venezolanos que tienen usuario y contraseña ya está en 1.749.945. Pero los que han terminado el proceso sí ya están en un poco más de 2 ,400, sí Lo que te digo, lo que pasa es que de esos, esos 2.400.000 muchos entran y se van. O sea, no se quedan, no permanecen en el país. Eh, agendas de registro biométrico que se han realizado 1.759.000 del registro biométrico a 1.900.000. O sea, el proyecto ha ido avanzando desde que se implementó y ha logrado, pues la verdad es que un éxito rotundo y ha beneficiado a mucha población venezolana. Ahora, los que ya tienen permiso de protección temporal, porque, ah bueno, te quiero aclarar, una cosa es haber realizado el proceso y otra cosa es ya haber tenido el permiso de protección. El permiso de protección temporal es cuando ya tengo el carnet. Y al momento, digamos, a la fecha, se han aprobado 1.590.000. Porque acuérdate que migración debe hacer una validación de la calidad de la información y el que está todo OK y ya hizo el registro, le van adjudicando su carnet. Pero a la fecha ya van 1.590.000 aprobados, por ejemplo. Sí. ese permiso de protección tiene una duración de 10 años, si no me equivoco sí, y ahí sí. les
2: permite a esas personas eh, tanto a, la, a los adultos tener acceso a trabajo, a salud como a los niños poder tener acceso a la educación, o sea, ahí es donde hay un fin social del proyecto muy muy fuerte, más allá de, de la parte de seguridad que estamos
3: hablando Y hay una cosa importante o sea, no solo en el tema de seguridad yo creo que todos escuchamos en estos días al presidente hablar de que de que van a permitir que, por ejemplo, que médicos o profesionales venezolanos eh, se les valide el título en Colombia. Entonces yo digo, no es solamente un tema de tener acceso a beneficios sociales, no es solamente un tema de tener información del ciudadano venezolano para tener eh, mayor información en casos de seguridad, es también tener una población que es académicamente... Eh, eh, potente o, o, o buena en su ejercicio, que también ayude a, a nuestra economía, digamos, que haga parte del mercado económico, del mercado profesional, y eso nos va a beneficiar a todos. O sea, yo digo, el ejercicio que hizo Colombia en su momento y lo que ve uno en este nuevo gobierno es que le van a dar mucha fuerza a ese ciudadano que también tiene un conocimiento, que tiene una experiencia laboral, que pueda ser parte de la fuerza laboral en Colombia y que ayude también, en muchos casos, a mejorar. Eh, la producción colombiana, yo digo, es, es bien importante. Entonces tiene unos aspectos desde lo social, otros aspectos desde lo, digamos, desde lo legal, ¿sí? de lo de seguridad, pero también tiene unos aspectos digo, digo económicos. O sea, muchos ciudadanos venezolanos llegado a Colombia también a hacer empresa. ¿sí? Entonces digo que el proyecto se mueve en diferentes ámbitos y el ciudadano venezolano va a estar, va a ser parte, digamos, y hemos sido vecinos toda la vida yo que soy de la frontera, pues uno tiene familiares al lado y lado de la frontera, entonces uno dice, eso se va a volver mucho más potente y le va a dar mucha más posibilidad al ciudadano venezolano de ejercer en Colombia también si tiene determinada profesión.
0: Buenísimo, Diomar, eh, me quedo con, con toda esta parte final que mencionas en donde, en donde queda plasmada de verdad la importancia del proyecto y que en realidad es un gana-gana, no solamente para los ciudadanos venezolanos, sino... Para el país en muchos aspectos. Me queda eh, Germán y Diomar felicitarlos pues primero por haber salido de nuevo ganadores en nuestros premios alas. Ustedes siempre nos sorprenden ahí con algún caso de éxito eh, y, y siempre estamos muy gustosos de recibirlo y de conocerlo. Y segundo, felicitarlos por el proyecto en sí, que realmente me parece supremamente valioso, que ataca una problemática muy importante, que dignifica eh, a las personas, que tiene un tema social, legal. Y para finalizar, quisiera abrirles el micrófono eh, a cada uno para un comentario final. Eh, algo que, que queramos decir para, para cerrar. Eh, Germán, de pronto algo que queramos eh, mencionar. Un comentario final para despedirnos.
2: Bueno, primero que nada nuevamente agradecer a Alas por el reconocimiento, y aquí de lo que las empresas de tecnología lo que buscan es este, investigar y desarrollar soluciones para mejorar la vida de todos, O sea, aquí no, no es un tema de la tecnología por la tecnología en sí mismo, sino que la tecnología tiene que tener un fin, y cuando es un eh, proyecto que tiene un fin social tan fuerte como esto, para nosotros es un, un orgullo, eh, poder formar parte de estos proyectos. Eh, un breve resumen, ERTA, para los que no conocen, es una empresa española que se dedica a la biometría facial hace ya muchos años, y eh, en particular en entornos desafiantes, cuando hay multitudes, cuando es, incluso se pueden permitir identificaciones faciales, eh, no, no con la anuencia de la persona, porque es mucho más fácil... Este, hacer una, un reconocimiento cuando alguien le dice párese acá y mira la cámara, que es cuando la persona va caminando sin mirar a la cámara y cuando son millones de sujetos eh, eh, esos son los proyectos que atendemos en todas partes del mundo y afortunadamente con buen éxito y bueno, nuevamente muchas gracias por la nota y la posibilidad de poder este, presentarlo a todos los seguidores
0: Germán, gracias a ti eh, y felicitaciones de nuevo excelente, Diomar te abro también el micrófono a ti para, para un comentario final
3: Gracias, Tadeo. Como lo mencionó Germán, pues la verdad, muchas gracias por invitarnos y por el apoyo que tuvimos de parte de Alas en, en esta evaluación del proyecto. Que Y la verdad es grato para nosotros saber que estamos haciendo las cosas bien hechas. Para Erta Security es un honor, digamos, haber también recibido el premio. Eh, estamos trabajando incansablemente por mejorar, digamos, y como dice Germán, no solamente desplegar tecnología por desplegarla, sino por mejorar la vida de de todos, ¿no? Incluso de nosotros mismos, hacer de un país más seguro, tener eh, el beneficio en este caso en particular es un orgullo y además es una satisfacción profesional poder hacer parte de proyectos como estos, como estos que benefician directamente a la población, que tienen un sentido social, es un sentido de acompañamiento de a millones de personas, porque aquí yo digo hay una cosa importante es no no, no estamos beneficiando a alguien anónimo. Estamos beneficiando a personas con nombre y apellido, con una vida detrás que tuvieron que dejar para poder volver a empezar un, un nuevo futuro. Entonces, la verdad es grato y para Aerta Security sigue trabajando en Colombia, en proyectos de gobierno, en proyectos de seguridad que vamos a mejorar realmente y, y esa es la, la intención, eh, la vida de todos. no eh, Con tecnología bien aplicada, y que nos garantiza comodidad, seguridad y, e información, que es bien importante. Entonces, Tadeo, muchas gracias por la invitación y la verdad es que esperamos que en los próximos concursos podamos llevar nuevos proyectos que estamos trabajando y que les haremos saber en su momento. Muchas gracias.
0: Seguro que sí, Diomar, y aquí vamos a estar muy pendientes para conocer todos estos casos de éxito que, que siempre están bien buenos de parte de ERTA. Eh, Felicitaciones y gracias Germán y Diomar, nos vamos entonces despidiendo. Sí, muchas, señor, gracias, muchas gracias, hasta
2: pronto.
1: Agradecemos a Germán y a Diomar por habernos acompañado y por habernos contado más acerca de este proyecto que estoy segura inspira a muchos para poder crear nuevas tecnologías, para poder desarrollar nuevas soluciones que aporten e impacten positivamente a la comunidad. Les cuento que en el próximo episodio estaremos acompañados de Miguel Mendoza, ellos ocuparon el primer lugar en la categoría privada y nos estarán hablando sobre su proyecto implementado en el Museo Banco de México. Así que los esperamos en un próximo episodio.
0: Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana
2: de Seguridad. Podcast Alas.